0: arkadaşlar. Bu akşam da küreselleşme üzerine konuşacağız. Aklımdaki bir yapıyı size bir söyleyeyim öncelikle. Yani ne açılardan bakacağımızı. Sonra zaten bir tartışmaya da açarız. Önce bir tanımını yapabiliriz. Küreselleşme nedir? İkinci bakacağımız konu küreselleşme gerçekten oldu mu? Yani bunun ölçüsü nedir? Gerçekten küreselleşme şu anda yaşanıyor mu? Yoksa insanlar küreselleşme diye e, bahsedip aslında ellerinde çok fazla da data yok mu, veri yok mu yani küreselleşme, küreselleşmenin olup olmadığına dair. Bir de belki biraz daha genel tartışma konusu olarak e, küreselleşmenin iyi ve kötü yanları burada eminim bayağı hararetli bir tartışma <gülüyor> çıkacaktır. Kötü tarafında tahmin ediyorum. Bu, bu taraflarda bayağı ne açılardan kötü, ne açılardan e, avantajları var iyi onu konuşabiliriz. Küreselleşme aslında çok hani, basit bir e, tabirli. Biz globalizasyon da diyoruz. Hani globalization diyoruz. E, dünya ekonomisi biraz daha entegre birbirine bağlı olması. Gittikçe daha entegre bir dünya ekonomisinden bahsediyor olmamız. E, bu nasıl oluyor? Artık e, dünyadaki çoğu piyasa, pazar e, çok uluslu firmaların rahat buluşabileceği e, ortamlar haline geliyor. İşte çok uluslu firmalar belki 50 ülkede, 100 ülkede faaliyet gösterebiliyorlar üretimleri çok farklı yerlerde yapıyorlar mesela bir Boeing uçağını düşünürseniz belki koskoca binlerce parçası var ve çok farklı yerlerde üretiliyor Boeing sadece işte uçağı bir araya getiriyor SM'de ediyor en sonunda yani ana tanımı bu bunu kolaylaştıran bazı kurumlar var orada da baya negatif şey alabilirim herhalde Tepki. İşte bu Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, bir nevi işte Birleşmiş Milletler de bu kurumların arasında sayılabilir. Bu işte dünya ticaretini daha birbirine bağlı hale getirmeye çalışan kurumlar biraz daha dünyanın daha harmonis, daha uyumlu bir şekilde hareket etmesini sağlayan kurumlar ana e, tanımı bu. Şimdi küreselleşme gerçekten oldu mu? Bunu bir düşünmemiz lazım. E, aslında yani küreselleşme hareketi çok yeni bir şey değil. Yani burada belki siz de biraz bu konuyla ilişki gösterebileceksiniz. E, çok yıllar önce Türkiye'deyken e, çocukluğum ya da işte daha gençliğimde e, anneannemin annesinin singer dikiş makinesi vardı. Şimdi kaç yıl geriye dönmemiz gerekiyor bunun olması için. yani. Singer dediğimiz firma Amerikan firmasıdır, New York bazlı bir firma. Türkiye 1887 gibi giriyor. Yani 1887'de Türkiye'de dikiş makinesi satmaya var. Yani hani globalizasyon aslında çok böyle yeni son 20-30 senelik bir şey değil. Çok önceden de bazı firmalar en azından uluslararası ortamlarda piyasalarda satış yapmaya başlıyorlar. 1904'te de ilk bayiyi kuruyor. Yani firmanın Türkiye'deki ömrü, Amerikan firmasının Türkiye'deki ömrü 100 seneden fazla. Belki 120-130 sene. Ve bu firma 1860'larda, 66-67 olması lazım. İskoçya'da ilk üretim fabrikasını kuruyor. Yani normalde Amerika'da üretim yaparken İskoçya'ya taşınıyor. Yani bu aslında 150 senelik bir süreç. Bunun gibi global olan başka ürünler, sektörler mesela şey de öyle, petrol de öyle. Hızlı global olan e, sektörlerden biri. Ee, bazen globalizasyonda artma görüyoruz ya küreselleşmenin arttığı dönemler oluyor. Bazı kriz dönemlerinde daha böyle milliyetçilik akımlarının çok olduğu dönemlerde de azalma görüyoruz. Yani aslında inişli çıkışlı bir süreç. Ama şöyle denebilir e, yani 2000'li yıllardan itibaren bir artış görüyoruz. Ama e, şimdi genelde küreselleşmenin yani taraftarları olan ya da küreselleşme karşıtları biraz küreselleşmenin derecesini abartıyorlar. Aslında o kadar büyük yüzdeler yok eğer küreselleşmeyi gerçekten ölçmeye çalışırsak. Bunu nasıl ölçebiliriz? Nedir yani? Küreselleşmenin ölçütü nedir? Onu düşünmek lazım. Yani belli faktörlerin e, uluslararası ya da Yerel olması. Yüzde olarak bu karşılaştırılabilir. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Yani ticaret uluslararası mı yoksa daha yerel mi? Bu karşılaştırma yapılır Yüzde o yapılabilir. Oranlanabilir. Mesela insanların dolaşımı daha yerel mi? Daha uluslararası mı? Bunun oranı yapılabilir. İnformasyonun, datanın dolaşımı, yerel mi? Uluslararası mı? O yapılabilir. Bir de kapital, para. Paranın dolaşımı Yerel mi? Uluslararası. Yüzdelere bakınca aslında bu yüzdeler sandığınızdan çok daha düşük geliyor. Neden? Biz bu küreselleşmeyi biraz böyle batılı devletlerin gözünden, onların perspektinden bakıyoruz. Belli cepler, dünyanın belli noktaları çok küreselleşmiş denebilir. Avrupa Birliği biraz böyle değil mi? Çok birbirine bağlı gibi gözüküyor. Bu da tartışılır ama belki Kuzey Amerika... İşte Asya'nın belli yerleri, Güneydoğu Asya, Japonya, Kore. Ama dünyanın genelinde makro anlamda bakılınca küreselleşmeler aslında tam anlamıyla çok da yakın sayılmayacak veriler karşımıza çıkıyor. Örnekle vereyim mesela, bir şey, insan olayından örnek verelim, insan dolaşımından örnek verelim. Uluslararası üniversite öğrencileri, yüzde kaçtır makro düzeyde mesela? Herhangi bir üniversitede genel olarak ortalama yüzde iki çok düşük bir oran değil mi? Mesela ortalama dünyadaki göçmen oranı yüzde kaçtır? Tahmin?
1: Yüzde
2: beş, beş.
0: Yüzde üç, üç buçuk civarı. Çok düşük. Kesin. Tabii şimdi <gülüyor> Çin ve Hindistan mesela çok düşük sayıda göçmen alıyor. Yüzde sıfır, yüzde sıfır dokta vesaire bir. E bunların nüfusu çok fazla. E Afrika'da da mesela bir civil war falan değil mi? Böyle bir büyük bir problem olmazsa, bir iç savaş vesaire, bir göçme durumu olmaz onlarda Yani aslında çok nüfus olan yerlerde e, küreselleşme çok az. Ama işte Batı Avrupa olsun, işte e, Kuzey Amerika olsun, Asya'nın belli yerlerinde tabii daha fazla. Mesela Bahreyn'de çok yüksek. Katar'da çok yüksek bu imigrant, göçmen olayı. Ya da e, işte Birleşik Arap yüksek belki yüzde %40'lar yüzde %50'leri buluyor. Ama dünya o kadar çok ülkede yüzde %01 1 arasındaki ortalaması yüzde mesela işte 3.5 civarına geliyor. İmigrantı konuşuyoruz. Evet, konuşmuyoruz. İmigrantı evet. Zaman, mesela bu mesela şey, kişi. E, kişi. Mesela turist oranları yüzde %16. Turist oranlarının son zamanlarda artma var. Çünkü bazı ülkeler, işte vizeleri bazen kolaylaştırması vesaire sayesinde biraz turizm olan hani insanlar gezebiliyor bir fakat başka yerlerde yaşamak çok zor aslında o kadar kolay değil zaten Türkiye'den geldiğimiz için bunun da genel olarak farkındasınızdır. Ben burada mesela bu konulardan bahsettiğim zaman İspanyollar olayı tamamen küresel görüyor çünkü bir İspanyol çok daha rahat gezebiliyor vizesiz vesaire her yere gidebiliyor, Avrupa Birliği'nde her yerde çalışabiliyor vesaire. Buna başka bir örnek. Mesela insanları çok birleştiren bir platform olan Facebook'u düşünelim. Facebook'ta arkadaşınız yüzde kaçı uluslararası? Onu düşünelim mesela ortalama. Gene çok düşük bir rakam. En fazla işte yüzde on, yüzde on beşlerde dolanıyor. Yani genelde kendi ülkenizden arkadaşlarla e, connect ediyorsunuz, beraber oluyorsunuz ya da en azından arkadaş yine Gene büyük bir oranı aslında arkadaş istedinizde değil. Başka bir örnek mesela uluslararası telefon görüşmeleri. Yüzde kaçtır? WhatsApp olduğu sürece <gülüyor> o da dahil, yani şey de dahil yani de internet üzerinde görüşmeler daha yüzde yedi falan. Yani aslında yüzde doksan lokal görüşme yapıyoruz. Ancak yüzde yedi uluslararası görüşme yapıyoruz. Buna benzer e, mesela data transferi bile bayağı lokal. Yani e, genel internet üzerinden data transferi ee, en fazla uluslararası e, kısmı yüzde Kapital olarak e, mesela şeyin ihracatın normal uluslar- ihracatın e, dünyanın normal ürettiği GDP'ye oranı işte yüzde 20'lerde dış yatırım oranı yüzde yani kapital daha çok lokal olarak üretiliyor e, dış yatırım oranı yüzde bunun gibi böyle kriterlere bakıldığı zaman, daha başka kriterler de var, konuşabiliriz. Aslında o derece bir küreselleşme gözlemlemiyoruz. Rakamlara bakıcı artış var, doğru, artış var. 2001 ile karşılaştırıldığında mesela informasyon akışı daha yüksek artmış. İşte kapital ve ticaret ve insan e, yurt dışına gidişi biraz daha az suretle artmış. Bir artış var ama o derece bir küreselleşme, böyle belki hani ins- felaket tellalları da küreselleşme, protestolası, öyle bir şey de aslında çok fazla gözlemlemiyoruz. Bunun gibi farklı kriterler var. İncelemek isterseniz DHL'in bir tane e, Global Connectedness İndeksi var. Bir endeksi var bunun. Yani aslında dünya ne kadar? birbirine bağlı durumda, ne kadar globalist, ne kadar küreselleşmiş durumda ve bunu her sene bu verileri elde ederek, çok önemli konu makro verileri elde ediyorlar. Yani ülke bazında bakarsanız, tabii ki bazı ülkeler kendi aralarında da e, connected olmuş, bir bağlantı kurmuş olabilirler. Makro düzeyde o kadar ciddi bir şey yok. E, küreselleşmenin korktuğumuz kadar noktalara e, geldiğini söylemeliyiz. Ne var? Farklı bir bakış açısından bakalım. Bölgeselleşme var. Yani mesela bir EU düşünün. EU kendi içinde bölgesel diyelim. Küresel kelimesi kullanmıyorum. Şimdi Kuzey Amerika işte Trump biraz da bir olayı değiştiriyor. Trump tamamen resmi değiştiren biri ama genel olarak işte Kuzey Amerika Amerika Kanada Meksika birbiriyle daha bağlantılı. İşte Güneydoğu Asya'da işte Singabur'u, Malezyası vesaire o bölgedeki ülkeler birbiriyle. Japonya, Kore'ye Kore falan bağlantılı. Genelde firmalar e, ço- satışlarının çoğunu kendi bölgelerinden yapıyorlar. Çok fazla dünyanın farklı bölgelerinde aslında bulunmuyor. Büyük bir çoğunluğu kendi bölgesinde hakim. Yani şöyle düşünün. Ben biraz küreselleşin bunu da örnek olarak da veriyorum. Arkadaşlar bu e, ana e, bölgeler diyelim. Avrupa Birliği işte Kuzey Amerika olsun ondan sonra belki Asya olsun. Kendi işlerinde kale gibi. İçlerinde bayağı böyle şeyler birbirine bağlılar ama dışı gayet kapalılar çoğu zaman öyle bakarsak. Yani aslında dışarıdan penetretmek o kadar kolay değil ve şu anda çoğu zamanda gözlemliyoruz ciddi ticaret savaşları da oluyor. Trump'ın da arttırdığı söz konusu. Mesela Dünya Ticaret Örgütü'nün şeyine bakarsınız, web sitesine devamlı şikayetler var işte ülkeler kendi sektörlerini dışarıdan gelen ürünlere karşı koruyorlar ve işte bunun nezdinde şikayet yapılıyor işte Dünya Ticaret Örgütü buna işte bir karar vermeye çalışıyor. Yani aslında ciddi bir bölgeselleşme ve kale durumu söz konusu yani kale surları içinde gayet iyi ticaret yapılıyor. Dıştan gelen şey faktörleri biraz daha kapalı. Mesela şöyle söyleyeyim Amerika ve Avrupa e, tarım ürünlerini çok ciddi koruyorlar. Dışarıdan bu e, pazarlara girmek çok zor. E, aynı zamanda çok ciddi sübvanse ediyorlar. Avrupa Birliği içinde zaten işte İspanyası, İtalyası tarımı çok kuvvetli olan ülkeler. Genelde bütün ticaret buradan yapılıyor ve sübvanse ediliyor. Aynı şekilde mesela Amerika'da kolay kolay dışarıdan tarım ürünlerini kolay kolay kabul etmiyor. Geçen yıllarda oldu duymuşsuzdur. Mesela Amerika, Amerika'nın bu GDO'lu etlerini genetik olarak modifiye edilmiş hormonlu etlerini Avrupa Birliği kabul etmedi. İşte Amerika bunun hakkında şikayetlerde bulundu vesaire. Ve sonunda yani cezalar veriliyor. Bir yere gelinmeye çalışıyor. Ama genelde bölgeler birbiriyle kapalı. Bunu biraz daha yenmek için bölgeler kendi aralarında organizasyonlar kuruyorlar. EU bu aslında. Avrupa Birliği, ticareti arttıralım diye kurulmuş bir şey. E, aynı şekilde NAFTA'sı, işte Amerika, Kanada ve e, Meksika'nın beraber olduğu. Güney Amerika'nın işte Merkosuru. Bunlar kendi aralarında biraz mesela insanların rahat seyahat etmesini de kolaylaştırıyorlar. Vizesiz seyahat edebiliyorlar. E, Güneydoğu Asya'da da ASEAN diye bir şey var. Onlar kendi aralarında seyahat ediyor. Ama bu şey değil. Bu bölgeler arasındaki seyahat aynı kolaylıkta olmayabiliyor. Kendi içinde bayağı daha böyle kenetlenmiş durumda bu bölgeler. İsterseniz şeye girelim, değil mi? hani bu hani küreselleşme açısından ne durumdayız diye bir baktık. Belki bunda siz de katkıda bulunabilirsiniz. Hani küreselleşmenin avantajları, dezavantajları, Oraya problemleri...
1: Oraya Bu küreselleşme aslında biraz ticaretle çok orantılı olarak. Doğru. Direkt kültüre indirmek çok zor, kültür, konu kültürü olduğu zaman yine kapalı. Yani işte göçmenler, bilginin akış hatta, bilmem ne ama ticaretti bu açılmasının sebebi biraz işte coğrafi keşifler, endüstrileşmenin bizi ittirdiği nokta mı? Yani pazar arayışı lazım, bütün dünya pazar arayışı lazım. Yani küreselleşmesinin de olması çok, olma, imtihanı olmayan bir şey, belki de gerekli olmayan bir şey. İnsan doğası açısından bir kabile mantığından öyle yaşıyoruz. Çıkmamız da zor. Ama bir şekilde böyle bir iddia, böyle bir fikir, bir satıp koyacağız ki ürünler satılabilirsin yani biraz evet. pazar bir, arayışı bir, doğru bir doğru vardır, pazar
0: ne? arayışı zaten genelde küreselleşmeyi kolaylaştıran enstrümanlar kapitalist enstrümanlar e, kapitaliz yani liberal polisleri liberal uygulamaları yaymaya çalışıyorlar e, diğer ülkelere ülkeler de daha çok e, işte öncelikle buna karşı çıkıyorlar sonunda e, yani boyun eğebiliyor mesela Hindistan uzun süre çok ülkeyi koruyan yani sektörleri koruyan bir bakış açısı yaptı. Herhangi bir büyüme gösteremedi. Ondan sonra pazarı açınca işte Çin, Çin de aynı şekilde yani bu çok uluslu firmalar pazara girince biraz daha ekonomik büyüme gösterdi. E, şey bir bakmak lazım yani e, küreselleşme aslında bu eşitsizliği azalttı mı? Yani sormamız gereken sorular. E, global eşitsizliği azalttı mı? O soruyu sorabiliriz. Kimler bundan faydalandı? Yani hangi ülkeler bundan aslında faydalandı? E, şimdi ne tür getirileri, ne tür götürileri değil mi? oldu? Ne tür dezavantajlar getirdi? Bunları paylaşabilirsen yani Ben de sizi yönlendirebilirim ama sizin de yani şeyiniz varsa. Sadece
2: serbest dolaşma hakkı üzerinden baktığımız zaman başka bir ülkedeki bir atıyorum pazar ihtiyacı neyse onu görebilmen için senin bir kere sınırları aşıp geziyor olabilmen lazım. Bir sermayen olabilmesi lazım. E, bu bakımdan da yine eski kolonyalist ülkelerin daha avantajlı olduğunu görüyoruz çünkü tersten bir engel var yani dünyada herkes e, serbest dolaşma hakkına sahip değil, değil. değil. biz evet. bile yani, hala uğraşıyoruz bir, bir çok tabii ki kapitali
0: ülke... serbest dolaştırmal lazım çalışanları serbest dolaştırmalı expertlerin dolaştığını düşünün yani expertler şey problemi çekiyorsa vize o da tabii istenen bir şey değil çünkü Peki niye
1: bu kadar önemli expertın yani şimdi özellikle bir şeye doğru gidiyoruz ya mekanın çalışma alanıyla çok alakası olduğu için mi bu kadar önemli? Şu an Eskiden belki, öyleydi evet. Şu an belki biraz değişiyor olabilir. Olabilecek. Doğru. Türkiye'ye doğru. Güzel. Bir, bir insan doğru. belki Google için İrlanda maaşı Aynen. alabilecek. Aynen.
0: Olabilir. Doğru söylüyorsun. Bu tabii şu anki yani paradikmadan biraz daha önceki bir paradigma'dan bahsediyoruz. Yani bu çok uluslu firmalar dünyanın her yerinde bir yetenekli iyi bir çalışanı bulup her yere başka bir yere ihtiyaç olan yere göndermeyi düşünüyordu. Ama yani sanan ortamda bu o kadar gerekmeyebilir. Bulunduğu yerden çalışabilir bu kişi. Belki de Covid'in şeyi değil mi? Küresel,
1: antiküreselleşme yapıyor. Evet zaten.
0: tabii şu var. Zaten Covid'in şu anki etkisi deglobalizasyon Yani biraz küreselleşme azaltıcı etkisi olduğunu söyleniyor ama yani çok fazla geriye gidecek bir durum da söz konusu değil. Yani biraz... Ee, bu dediğim değerlerde azalma olacak. %20'ler, %30'lar işte uluslararası ticarette şey bile önemli yani uç, uçuş olayında bile çok büyük düşüşler %40-%80 arası hani Air Travel'da düşüş, düşüş bekleniyor Covid'den dolayı toplamda. Ee, ama büyük bir ihtimalle bu trend yavaş yavaş yani devam edecek. Hangi noktada tamamen küresel bir ortama ulaşır o olay tartışılır. Ama oraya doğru bir gidiş var.
1: Peki Son her az. küresel dünya dediği zaman nasıl Böyle maksimum küresel bir dünya olsa şu an. Nasıl algılayabiliriz? Yani herkesin her yerde ben çalışabildiği...
0: Çalışabileceği, seyahat edebileceği değil mi? Yani dünya, bilginin, yani dünya vatandaşı olabileceği, bilginin çok rahat her yere ulaşabileceği.
1: Belki
2: yani. hani o daha önceki podcastlarda konuştuğumuz gibi yeni göçmenlik. Hani arabanın o... Yani sahip olduğun herhangi bir metanın olmadı evinin bir şekilde kira alınıp ya da işte arabanın kira alandığı, o yeni ekonomiler üzerinden yeni bir tür
1: göçmen e, dünya vatandaşı kimliği yani çok zaman küreselleşme engelleyen şey insanın bence mülkiyeti yani burada evim var burada arabam var burada işim bir yere var Ondan olanma, evet. hali. ne kadar mülkiyeti nasıl çocuk dahil o kadar şeyin yükseliyor Ama tabii
0: Evet ama işte bazen çok seçeneği olmuyor. Geldiğin ülke çok önemli. Yani şimdi bir İranlı birinin küreselleşmesi çok daha zor. Yani bizim de göreceli olarak çok kolay değil ama yani bir Avrupa'da doğmuş Amerika'da olan birinin biraz daha hareket etme şansı daha kolay. Ama bizim hani küreselleşme genelde kurumların küreselleşmesi olarak bakıyoruz. Belki de bireylerin küreselleşmesi açısından da yani bireyler ne zaman dünya vatandaşı olacak, olabilecek şey
2: ama hani İngilizcede globalizm olarak kullanılan o terminoloji yani sonuçta Türkçede küreselleşme veya enternasyonizm dediğinde dediğimizde bağlam olarak iki farklı şeyi algılıyoruz. Ama hani bir New York ya da Toronto gibi ülkeleri şey, şehirleri şehirlerde yaşayan insanların o algısı melting po- pot, pan-politan evet. yani artık kültürlerin birbiri içerisinde kaynaştığı bir algının ortaya çıkması e, yani o internasyonalizm bağlamında belki de şey hani alt, e, alt yapıya üst yapının eklendiği noktada bir o oluşacak belki de bu anlamıyla da yeni yeni başında olduğumuz evet. 1800'lerde yani, başlamış belki süreç ama çok yaygınlaşması uçağı bile kullanmaması hani tabii
0: hafta, tabii yani başlaması. işte zaten şey önemli yani teknoloji buna bayağı katkıda bulunuyor yani işte iletişim teknolojinin kolaylaşması transportation ulaşımın kolaylaşması ucuzlaması vesaire Buna pozitif katkıda bulunuyor. Şeye gelelim yani aslında kazanan var mı? E, kaybeden var mı? Çok ilginç bir konu. Aslında belki çok tahmin etmeyeceğiz bir şey ama rakamlara bakınca özellikle Asya'nın orta direği kazanıyor. Onlar baya bir e, zenginleşiyor. Ama tabi bu ekonomik anlamda bakıyorum. yani Kültür anlamda kayıplar vesaire Biraz daha homojen bir kültüre doğru mu gidiyoruz? Mesela Çin'e gittiğiniz zaman inanılmaz derecede batı ürünleri satılıyor. İnanılmaz bir batı hayranlığı vesaire var. İşte Japonya'da da Kore'de de bu gözlemlenebiliyor. O tartışılabilir. Kaybeden de aslında e, gelişmiş ülkelerdeki orta direk yani kaybettiklerini söyleyemem ama e, diğer ülkelerdeki kadar fazla bir şey kazanamıyorlar. E, bir, en azından değerlerini arttıramıyorlar. Bunun bir sebebi de baya bir iş kaybı da oluyor. Çünkü özellikle bu outsourcing, yani fabrikaları taşıdıkları için ciddi anlamda hatta zaten kullanılan en önemli argümanlardan biri gelişmiş ülkelerde. Yani işte Avrupa'da, Amerika'da olsun işte işler ortadan kalkıyor. İşte bu daha ucuz içgücü gücü olan ülkelere işler kaydırıyor. Çok ilginçtir. Bunun anketini de yapıyorlar farklı ülkelere yani küreselleşme sizin ülkeniz için iyi midir, kötü müdür diye soruyorlar. Sizce pozitif cevap veren hangi ülkeler, negatif cevap veren hangi ülkeler? Beklenmedik bir şey olabilir. Şimdi bize
1: biraz gelişmekte olan ülkeler. Yani
3: globalleşme ancak bozulma bir
0: şey. Evet, gelişmekte evet. olan ülkeler, tam bu sebep, dediğim sebepten dolayı aslında insanlar bunun da farkında pozitif cevap. Mesela Çin'de, Hindistan'da %70 oranında, neredeyse belki 80'lere varan bir onay var. Daha aşağı indikçe, yüzdeler aşağı indikçe karşımızda işte, e, hatta Peru falan da yüksek, Endonezya yüksek, yukarılarda. E, işte İsveç'ten itibaren, ve %55'lerde ondan sonra %6, %50 altına düşüyor.
1: Kim en az seven?
0: İspanya çok düşük, çok enteresan. Yani bu 10-15 <gülüyor> ülke içinde İspanya e, %40 seviyesinde, e, yani globalizasyonun iyi olduğunu yanında, yani %50'nin altında. %40 kötü olduğunu olduğundan işte %20 de kararsın. İspanya- o ilginç yani İspanya'da şey için. Yani. Evet. E, ama... Evet yani bu e, Batı dünyasında aslında e, hani eski sömürge onu kullanırız vesaire diyorsa ama sokaktaki insan küreselleşmenin çok iyi olduğunu düşünmüyor. Çünkü akılda şu var. Bir, e, çok imigrant alıyor, geliyor. İşte yani bu rahat şeyden dolayı işte uçuşlar vesaire belki işte onların anlayışına göre sınırlar çok rahat penetredebilecek durumda. Bir de işte işler, pozisyonlar başka ülkelere gidiyor. Bu da enteresan. Orada da şöyle bir rakam var. Genelde imigran sayısını fazla tahmin ediyoruz. O, o değerlerde inanılmaz yanılgılar oluyor. Onun için de genelde işte bu e, işte nasyonalizm, milliyetçilik ön plana çıkıyor. Daha hani kapanalım, işte global olmayalım, işte Brexit hikayesi vesaire. E, arada büyük bir rakam farklı oluyor. Mesela işte Fransa'da sormuşlar işte şeyiniz kaç tahminen işte göçmen oranınız. %25 diyenler olmuş. <gülüyor> Binde ortalama bir rakam. Yani sokaktaki insan... Ama,
1: ama onlar şunu da göçmen görüyor bence. Orada aslında Fransız vatandaşı ha, olan evet. ama... Evet, muhtemelen. Bu, diyor, belki Cezayir, geldi, Kuzey Ardık'a, Marip'ten Marik, <gülüyor>
0: gelenleri de öyle gördüğü için. Ama aslında %8, %10'lar da mesela. Amerika'da bazı bir rakamlar %40'ları bulabiliyor. Yani %40 göçmen var zannediyor. <gülüyor> komik ya yani. yani. Evet. Ve orada mesela baktığın zaman Amerika doğumlu olmuyor. Mesela %14 vesaire. Yani çok büyük farklar var. Bu farklardan dolayı insanlar biraz da küreselleşmeye karşı gelebiliyor. Çünkü yani biz, işte biz kendimiz için şey yapalım, çalışalım, kazanalım. Küreselleşme bize çok fazla göçmen getiriyor gibi bir şey var. Yani bir algı var. Çok doğru bir algı değil. Yani aslında insanoğlu bu tür tahminlerde çok alakasız tahminler... Şey Yargılar var. da var yani
1: küreselleşmenin biliyor. biraz daha politik ekonomik değil ki. eğer sen bu Çin'den şeyden bahşediyordur Hong Kong, Çin bilmem ne yerlerin tarihine baktığımız zaman orada İngiltere, Fransa 1800 yıllarda savaşıyorlar diyorum Hong Kong için. Abi sen orada ne arıyorsun zaten hani düşündüğün evet. zaman. Şimdi günümüzde de var işte Fransa, Akdeniz'de savaşıyor bilmem ne olayı. Olay küreselleşmeden de ziyade bence o biraz bizim gözümüzü boyamak için çıkartılmış böyle bir dünya vatandaşı bilmem ne, turizm bilmem ne falan var ama Altta orada inanılmaz derecede ekonomik savaşlar var yani. Tabii tabii. Doğru. Hani mesela şey var. emperyalizm var. Yani <gülüyor> orada Çin'de işte, Aynen. Çin'dekiler ona özeniyormuş. Abi Çin zaten Amerika'ya karşı, İngiltere'ye karşı savaşını kaybetmiş. Ne açıdan? O kendi ideolojisi diyeceğim. Japonya aynı şekilde, Hong Kong da şekilde direnen bir şey var, kesin var. Mesela Türkiye'de de vardır. İşte Özal'dan öncesi daha yerel ekonomiye önem verir. Özal'dan sonrası daha açılmıştır, liberal ekonomiye. Bir açıdan baktığı zaman o yerel ekonomi savaşını kaybedip o sistemin bir tür hani
0: parçası oluyor. Parçası oluyor Kesinlikle. ve
1: üstelik de gelişen ekonomilerin bunun böyle parçası olma isteği daha da romantik gibi bana. çünkü en ilk aşamada ne olur ya savaş alanındaki öndeki avantgard grup yani ilk ölen insanlar gibi. yani hem savaşa gitmek istiyorsun hem de ilk ölecek insanlar en çok sömürülen insanlar sen olacaksın. Yani biraz şey bir geliyor. O kadar iyi manipüle etmişler ki bu insanları adam yani her kendi benliğini kaybetmiş. Hem Amerikanlaşmış, İngilizleşmiş neyse, hem de köpek gibi çalışıp e, çok az paraya aslında bu sisteme entegre olmak istiyor. Yani biraz da şey de var, şey kısmına bakmak lazım bence, turizm ya da bilmem ne göçmenlikleriz yani. Olayım biraz daha bu kapital sistemi var, kapital eşitsizlik sistemi var. Evet, yani evet. İrem'in dediği biraz emperyalist mantık, aslında küreselleşme. Evet zaten şu yaratma. var,
0: yani en başta konuşuyoruz, pazar yaratmak istedikleri için. O pazarda sana katma değer de her zaman, negatif tarafında konuşacağım çok değil mi, pozitif tarafından bahsetmeyelim. Katma değer oluşturmak için fırsat da vermeyecek. Onun için aslında Çin çok mantıklı bir şey yapıyor. Çin diyor ki benim pazarıma gelmek istiyorsan diyor bana teknolojinin bir kısmını vermen, know-how'u vermen lazım diyor. Bunu eskiden şeyle yapıyordu. Mesela %50, %50 ortaklık. %50 Çin olan bir firmayla ortaklık yapmak zorundasın diye. E i̇şte firmalara söylüyorlardı. Ondan sonra sana pazarımı açacağım diyordu. Tabii bu ortaklık sırasında teknoloji biraz know-how akıyor. Lokal firmalara. E işte lokal tedarikçilerle çalışman lazım diye şartlar koyabiliyor vesaire. E yani o kapıyı açtığın zaman sana da bir şey geri gelmesi lazım. Ama bazı ülkeler gücün yoksa tabi böyle bir yaptırım, böyle bir pazarlık şeyi uygulayamıyorsun yani. Onun için direkt... Pazar açıyorsun. Onlar ya gelip şey işte... şey dedin
1: ya Amerika dair tarım kesinlikle açmıyor diye. Şimdi Türkiye ile ilgili haberlere bakıyorsun dışarıdan nohut buğday almaya başlıyor.
0: Tabii tabii. Yani
1: nasıl böyle bir hale gelebiliyorsun aslında yani, düşündüğün zaman. Zaten globalleşmeden en en en çok kötü etkilenen sektör tarım. Yani o, odur yani, en, en, en valim durumda olan evet. ki Günümüzde Covid vesilesi daha da önemli hale getirmedi mi yani, Tabii, yemek, bizce, yemeğin bizce, önemi... Zaten
2: küreselleşme mi, değil mi sorusunun cevabı tarımdan geçiyor. Veya lokalizasyon bu, küreselleşme mi sorusunun cevabı tarımdan geçiyor. Şey Peki,
0: çok yani önemli, burada yani, bakın ne önemli biliyor musun yani. Burada aslında e, ben Türkiye'nin o sürecini yüzde yüz bilmiyorum, 2000'den beri Türkiye'de yaşamıyorum ama ee, Özel özellikle... bozduk
1: kerem. <gülüyor> Çiftçilerin,
0: tarımla uğraşan kişilerin çok ciddi lobby gücü var. Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun. Çok düşük miktarlı insan aslında yüzde birlik yani. Şu Amerika'da çok high tech bir tarım yapılır. Dünyanın buğday, anbarı inanılmaz mesela buğday şey yaparlar, ihraç ederler ama nüfusu yüzde biri tarımlaşıyor. Fakat politik güçleri çok fazla baskı yaparak kendilerini koruyorlar. Yani bir şekilde ya süpans ediliyor ya işte başka ülkelerden e, firmaların girmesini engellemeye çalışıyorlar. Yani e, lobi gücüyle hükümete, devlete de baskı yapabilmeli lazım. Bunu yapamazlarsa zaten hani piyasayı açtığın zaman giriyor. Bir de şöyle bir ara çözüm bulmayı bazıları sağlık veriyor. E, çok kritik bir endüstri ise lokal bir Mesela tarım bunlara bir şey tabii ki girebilir. Lokal olarak güçlü oyuncuların olmasını istiyorsan onları koruyorsun. Bunları hatta infant industry diyorlar. Peki Çocuk endüstriyle. Neler bunlar
1: mesela? Tarım bunlardan bir tanesi. Tarım
0: bunlardan biri. Mesela telekom bunlardan
1: biri. Satılır hemen mesela bizde.
0: Bizde hemen gidebilir. Telekom olabilir.
1: Hem de Zara geçen günü muhabbet Satılır dönmüştü zaten. ya. Ee, Yunanistan'ın Askeri harcamalara yaptığı şey, bizim Türk Telekom'dan dolandırıldığımız iktidarları gibi. Çok ironik aslında bu evet. olayda sevdiğim
0: gibi. Savunma sen- sanayi, Değil mi? Yani genel teknolojik açıdan yüksek teknoloji gerektiren sektörler e, bir süre korunabilir. Infant indahası, çocuk bunlar, çocuk endüstrisi gelişmesini bekliyorsun. Ama çok da korursan bu sefer gelişmiyor, çocuk kalıyorlar. Yani biraz da böyle bir rekabete de bir noktada açman lazım ki kendilerini geliştirsinler. Çok rekabeti açmazsan o sektör büyüyemeyebiliyor. Ya da ne oluyor? Bir tekel olursa inovasyon yapmıyor. Yüksek fiyattan zaten yerel halkı yine de bir şekilde yüksek fiyattan ürünleri satıyor. şey Dıştan firma girdiği zaman iç pazar en azından biraz daha seçeneğe sahip olabiliyor. Bu pozitif olabilir. Bazıları bunu pozitif görebilir. Ve fiyatların düşmesine, rekabet olduğu için fiyatların düşmesine sahip oluyor. şey sebep oluyor. Mesela şeyi hatırlarsanız, Türkiye'nin araba sektörü, yani 90'lara kadar çok koruman, korunan bir sektördü. İşte Tofaş, Renault, Tofaş, Renault. Çok iyi arabalar değillerdi. Zaten yani kendi üretim, yani üretim aslında Türkiye'deydi ama Fiat'ın mesela bir modelini, model şey yapıp, tasarım başka yerden geliyor. Türkiye'de Fiat'ın Regatta diye bölüm modeli. Doğan Şahin ya da Fiat'ın 131 diye modeli, Murat 131 oldu. Şeyi bile rakamı bile aynı. <gülüyor> Değiştirmeyi şey yaptı değil mi? Murat 131 fiyatı girdi. Yani 90'da Toyota girdi.
1: İlk Toyota mı girdi yabancı?
0: Gibi. Yani Renault ve şey vardı, Renault ve Tofaş vardı. Tofaş koçu. Renault'a o Toyota girdi. Bir anda Türkiye'deki araba sektörü, insanların arabaya ulaşma şansı, fiyatlar düştü, teknoloji gelişti vesaire. Yani bir denge bulmak lazım. Yani koruyacaksın.
1: Ama şu anda sadece e, yedek parça ve şey e, endüstrisi var. Onunla. Tabi tabi. Yani araba, Türkiye'de
0: yan sanayi, sanayi endüstrisi var. Fakat Türkiye'de Türkiye'de, Türkiye'de e, en az, az şöyle söyleyeyim. Kedicilerin. İyi arabalar ulaşımı var ama Türkiye'nin araba sahibi kendine ait parası bir yok, evet, evet. bir arabası bir şey yok genelde Hayır, başka ülkelerin. Yani. Peki bir şey soracağım. Ee,
1: şu an Türkiye kendi arabasını üretmesinin ne anlamı var? Şey hmm. yani mesela şu an Türkiye'nin e, politik anlamdaki en büyük argümanlarından bir en azından sosyal anlamda yani Sosyal medyada, şiddet işte, medyada.
0: Şimdi bunu biraz söyleyelim. Pek... <gülüyor> Kalk, kapatalım falan diye. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> Şimdi şöyle yani... bak araba yani, piyasası evet. şu. Şimdi e, araba piyasa çok zor bir piyasa. Arabada bunu şey olma çok daha zor. Evet. Şimdi doğrusunu söyleyeyim. Çünkü e, araba sektöründe çok az aslında firma var. Yani 10-15 büyük firmanın olduğu maksimum öyle bir sektör. Sebebi de arabada maliyetleri düşür, düşürmek için çok büyük bir üretime geçmen lazım. Sayı olarak çok büyük bir üretime geçeceksin ki rekabet edebilirsin. Yani ortalama bir e, firmanın, işte Toyota, Volkswagen gibi bir düşün büyüklerin, yani böyle e, verimli bir üretime geçmesi için 4 milyon araba üretmesi gerekir. Yani 4 milyon araba üreteceksin, onlarla rekabet edeceksin. Bir, ikincisi markalaşacaksın. Üçüncüsü, Türk insana da %100 bunu tercih eder mi, o da tartışılır. Yani. İran
2: gibi yapamaz mısın Hı? sonuçta? İran'da kendi markası değil, Aynen. Yani yerel.
0: Aynen. Aynen mesela Malezya'da denedi işte evet. protonla vesaire ama yani iç pazar öyle bir büyük bir pazar olacak ki, Çin'deki olay Çin'in çok lokal e, firm, firması var. Yani 1 milyarda şey var. 400 milyon orta direği var. Öyle bir orta direk olursa zaten Çin arabaları satıyorsun. Yani Türkiye'nin de çok az bir nüfusu yok. 80 milyon ama... E, Öyle bir üretim sayısına ulaşacaksın ki bir işte insanların yani en azından Ar- almasını Ar- sağlayacaksın. Şey şey yani. İki, onu dışa satabilecek misin? O da çok kolay bir iş değil yani. Hangi pazarlara satacaksın? Türk'ü cumhuriyetlerimi satarsın bilmiyorum. Yani Batı Avrupa'ya girmen çok zor. Yani Türk herhalde sizlerin sattığı
1: gibi arabasını satar da iki tane nokta var. Yani. Bir tanesi iç pazarı yapmak için ÖTV'ye yersen %270 arttırırsan bir sene sonra evet. ikisinin sene sonra çıkacak arabada millet yarar olan arabayı seçme eğiliminde olacaktır. Ama sorun Arabanın yerel olmaması yine küreselleşmeye bağlayacaksın. Ya yani tasarımını İtalyan yapıyor, motorunu BMW yapıyor. Yani... yani. şey gibi bu mesela Türkiye'deki pek çok fabrika e, asıl o beyni şeyden gelir. Gerçi
2: Türkiye'nin de galiba. Ya bence arabayı da üretsen sonuçta benzin yakıt. Ben elektriği el- el- el- el- el- el- yapacak, evet, yapacak zaten.
0: Araba da olmasız zaten yani Ya bir de şöyle
2: bir şey var. Şimdi tamam, yani, Kapitalizm açısından e, rekabet gelişimin tetikleyici ögesi rekabet ama yani bence ben mesela Şimdi bir kadın gözüyle araba ürettim. Kaç kişi ölüyor bundan? Ne kadar kaza? Bunun zararı ne? Tabii, tabii. Bunlar açısından hani artık böyle bir aşamaya geçmek lazım bence. Asıl ben bir de şey ekleyeceğim. Abi bir arabayı neden her
1: sürekli yeni yeni bir daha bir daha alırsın. Yani mesela babam aldı arabayı 20 sene aynı arabayı kullandı. Kötü bir müşteri aslında bakarsan. Vergi yükseliyor değil mi? Muhabbet o değil mi? Vergi yükseliyor
2: eski arabada. Eski araba
1: oldu. Yani çünkü bir insanın araba ihtiyacı hani derdir ayaklarımı yerden kesin Abi, ötesine dur, geçip dur. Mesela telefonu anlıyorum. Telefon hani bozuluyor bir senede. artık öyle bir yapıyorlar ki evet. senede bir bozuluyor. iki senede bir bozuluyor. Yok bir tane işletim sisteminde soru çıkıyor. Yenisini almak istiyorsun yani, Arabada da aynı mantımı yapıyorlar.
0: Evet, yani şey diyorlar, planned obsolescence. Yani bozulmasını planlıyorlar yani belli bir süre içinde. E, bozulduktan sonra yenisini alacaksın. E, şöyle bir şey var. Zaten mesela telefon konusunda da şu anda smartfonları firmalarını sıkıntıya düşüren, biraz arka ama gene de onu ek bilgi olarak verelim insanlar telefonlarını daha az sıklıkla değiştirmeye başladılar.
1: Çok zor, çok kötü bir şey. Niye 2-3 <gülüyor> sene aslında?
0: Şu anda mesela <gülüyor> düşünün onların yapmak istediği rakam senede bir yani onlar şimdi iddia senede bir telefon değiştireceksin. Ha. Bir noktada ona yaklaşmış olabilirler genel olarak. Şu anda 32 ayı buldu. Yani 2,5 senede telefonu değiştiriyor. E, yeni telefonu satamıyorsun. Aslında onlar için istedikleri iş modeli sen devamlı işte yeni model çıkaracaksın sen o modeli alacaksın. Ama insanlar bilinçlendi diyelim. Öyle umut edelim. <gülüyor> ya da paraları yok. Paraları, <gülüyor> paraları, yani paraları yok. Paraları Çok yok. fazla telefon değiştiremiyor. Ama global sadece Türkiye konuşmuyor. De global şimdi fazla konuşuyor. Eskisinde
1: böyle birazdan pahalı yani, yani başladı. Yani en orta direkt telefon bile <gülüyor> 400 500 liradan euro'dan başlıyor. No, şu telefon 150 euro veya
0: benzer.
3: Kat- katılıyoruz. Yani
1: şey yani. Katılıyorum sana ama mesela şimdi bir bir şeye gidiyorsun. Hani derler showroom'a bilmem neye gidiyorsun. Gösterdikleri araba yani o o parayı araba alırsın. <gülüyor> yani ya ya arkadaşlar, Bir arkadaşlar
0: tam... bir bomba daha atayım. Onda konuşalım. Onda da bayağı bir 15-20 dakika konuşuruz en azından. Küreselleşme ve çevre. Çevreye nasıl etkileri oluyor?
1: Zaten bu ya kadar tüketimin zaten Herşim bu kadar tüketimin çevreye hiçbir olumsuz etkisi olmaz. Evet. ya sen de bir araba değiştirmenin senin de bir eee bir telefon değiştirmenin çevreye yararı ya da bir şey bir yerde
2: üretmenin Negatif bir tarafı yok. Yani global gerçekten dünyayı kendi evin diye kabul ettiğinde bir ger- dünyanın öbür ucunda üretebilirsin. Ama bunu nasıl yaptığın
1: rahatsız ediyor büyük bir çoğunluğu. Motivasyonun ne? Üretimin motivasyonu tüketince evet, çok oluyor. Kapitalizmini... Bir,
0: bir şey vereyim, yine veri vereyim. Nasıl, e, dünyanın yani. en kirli, hava kirli en yüksek olan 50 şehrinin Hangi ülkelere ait olduğunu düşünelim. İstanbul. İstanbul değil. değil Çin doğru. Çin bir. Peki. Evet evet. Bangladeş. Çin, Hindistan. ikisi. bir işte arada şeyler de var. Yani Bangladeş, Pakistan vesaire. Peki bunlar ya yani.
1: toplam olarak mı bakıyoruz mı yoksa böyle şimdi nüfusa bölmemiz mi gerekiyor? Gelişmiş ülkelerin. Yani toplam olarak bakarsak nüfusları yüksek olduğu için çok çıkacak nüf- zaten. Yok. Ama yok. böyle metler, metrekare başı gibi yani. Ha, insan çeşit taşıyabilirsin. bilmem ne miktar. Karbon
0: miktar. Yani sebebi de şu. İnanılmaz şu anda bir büyüme içindeler, üretimdeler. Zaten e, en ucuz büyüme kömürden de geldiği için, yani üretim açısından e, çok böyle verimli teknoloji kullanmıyorlar. Şöyle Çin bir atılım yaptı. Son sönelerde belki duymuşsundur o Pekin olimpiyatlarında büyük bir rezalet yaşadılar. İşte atletler, e, git, o kadar hava kirliliği vardı ki Pekin'de işte gitmemeyi bile düşündüler. İnsanlar gitmedi. Ee, tabii totaliter bir ülke olduğu için anında mesela fabrikaları kapattılar. <gülüyor> o toparlayalım diye böyle hızlı bir şekilde. Ondan sonra bunu çok ciddi bir hani stratejik planın içine koydu. Artık işte verimli enerjiler kullanacağız işte güneş enerjisi vesaire. Ya da işte rüzgar enerjisi biraz toparladı. Şimdi Hindistan mesela Çin'i geçti. Şu anda en kirli yerler. Avrupa ikili de yok mesela aslında. Yani mesela bazı Avrupa'da kirli olan, mesela Milan için hava kirliliğinin kötü olduğunu hep söylerler. Bazen bazı günlerde araba kullanmak yasaklanır. Yani o kadar aslında hava kirliliği yüksektir ama Avrupa yok. Mesela gelişmiş ülkelerde yok. Yani hava kirliliği de üretim yapılan yerlere aslında kaydı gitti. Ve inanılmaz emisyonları arttı. E, belli bir, mesela şöyle bir enteresan rakam var. E, GDP per capita, insan başına, işte gayri milli millahasına, mesela bir 8000 dolarları bulunca e, başka kirlilik yayan maddeler azalıyor biraz. Ama o karbondioksit emisyonları hep artıyor. Yani o büyümeyi, işte e, aşırı büyümeyi kömürle vesaire şey yaptıkları sağlıkları için işte araba sayısı artıyor. Mesela 400 milyon nüfuslu bir Çin, şeyin, pardon, orta direği 400 milyon. Hepsi araba isteyecek bunların. Arabaya işte el atabilecekler, araba alabilecek paraları olacak. O arabalar işte atmosfere karbondioksit. E buralarda çok ticaret olacak, uçaklar gidip gelecek karbondioksit. E üretim, fabrikalar vesaire işte çoğu o kirli enerji kaynaklarını kullanıyor. Onun için aslında ciddi anlamda küreselleşmenin negatif sonuçlarından biri çevre. Yani bunu konuşmadık ama... Baktım sizden gelmedin dedim, ben bunu ortaya atayım şey, yani.
1: Yine bunu oku. İhselleştirdik ki. Sıra gelmedi. Sıra <gülüyor>
2: gelmedi bence de. Ha,
3: bir de en kötü şeylerden biri mesela e, sorun küresel ama çözüm için küresel bir birlik yok. Yani mesela Çin'deki o şey e, fa, e, fabrikalardan yayılan emisyon mümkün bütün dünyayı etkiliyor. Ama hala ulus devlet kimliğinde olduğumuz için ve bütün hani, uluslararası anlaşmalar hep ulus devlet çerçevesinde yapıldığı için bir birlik olarak çözüm yapılamıyor yani. En son mesela Paris Agreement, işte bu Climate Change şeyini... Summit evet. değil
0: mi? Konferansı. Evet, summit.
3: Amerika, ben çekiliyorum dedi, çekildi. Çin mesela hani insanlar şey işte, sen biraz durdur kendini Hindistan falan. Diyor ki, e, siz şu ana kadar siz geliştiniz, biraz da ben gelişeyim, endüstrimi geliştireyim yani. Öyle bir argüman sunuyor. O yüzden hani ne kadar küreselleşirsek sorunlar o kadar küreselleşiyor ama çözüm için bir araya gelemiyoruz. O
1: kötü yani. Neyse ki Covid sayesinde Çin'den gelen bir şeyimize etkileyin. ilk defa anladık yani olayın gelen olmadığını. <gülüyor> evet ya zaten şey Covid'in var. bu
0: kadar yayılmasının sebebi de işte küreselleşme yani ya işte seyahatin vesaire işte girişi çıkışın her yere çok kolay olması, olayın aslında çok lokal boyutlarda kalmasını <gülüyor> ingelleri Yani Covid'in bu kadar yayılması sebebi Covid. Çoğu veli sene önce olsa belki daha lokal değil mi? Pandemi olmasaydı. Zaten daha olmuş. Lokal
1: yani hatta şey vardı bu e, şeyin şey bulaşıcı hastalıkların tarihini okuduğum zaman ne kadar çok ticaret, ne kadar çok bilmem ne var. Yerel olan o ep- pandemi epidemiler Epidemi. e, pandemiye dönüşüyor. Yani evet. pandemi dünya çapında çok acayip yakın dönemlerde olmamış. Yani uzak dönemlerde olmuş, yakın dönemlerde olmuş ama şey muhabbete işte Veba muhabbeti. Çin'de çok etkilemezken Avrupa'yı mahvetmiş. Evet, yani neden olmuş? Ben, hiç, ben önce bilmiyordum yani vebanın Çin'den kaynaklandığını. Böyle bir sorguladım. Niye ha, her şey evet. Çin'den kaynaklanıyor arkadaşlar? <gülüyor> evet. Yani 1500 yıllarda da Çin'den ticaret İtalya'ya geliyorlar. İşte İtalya'dan gemi, gelen gemilerde farelerde çıkıyor. Geliyor. Hatta işte o anlayınca gemileri 40 gün orada tutuyorlar. O yüzden karantina. Oradan da karantina geliyor. Bu
2: bir şey bu boyun biraz metaforik olarak geri, dö- geri döneceğim çünkü havayı en çok kirleten ulaşım araçlarından biri de hani biz çok sık sık sonuçta bir yerden bir yere gidebiliyoruz ama onu yaratan şey de aslında uçak. Evet evet. evet. Hani eee belki uçağın
0: emisyonu, arabanın inanılmaz katı yani. Evet. yani uçak çok daha ciddi. Belki ciddi daha
2: ciddi. hızlı e, trenden çok çok daha ekspresten daha hızlı teknolojiler üretebilir eğer mesela mesele, e, gelişimse. Ya bir de bu noktada hani mesela e, tıp alanında bunun gelişkinliğine baktığımız zaman işte yurt dışına doktorlar gönderiliyor. Birçok alanda çok çok ilerideler. belki de. Hani o bakış açısını da değiştirmek lazım rekabetten. Daha e, tetikleyici öğeler de vardır
1: muhtemelen gelişimi, tetikleyici. Yani ekonomik Çünkü o GDP ile de sahip, milli hasıla üzerinden şu an ekonomik bilimi tanımlıyoruz çok çok yerde ya da enflasyon üzerinden tanımlıyoruz. İşte geçen konuşmuştunuz Yeni Zelanda'nın başbakanı gibi yani insanların mutluluk indeksi diye bir şey üzerine atalılması. Yani. İnsanların de, barış indeksi diye yani bir şey yapıldı. Yani. Gelir
0: katsayısı, eşitliği. Gini katsayısı, Gini yani.
1: kofisiyeli Türkiye'deki yani. özellikle küreselleşme
2: karşı karşıtı protestoların yoğun olduğu dönemdeki işte e, şeyler, başlıklar genel olarak işte e, çok uluslu firmalara tanınan imtiyazların yerel firmalara tanınmaması veya işte bir başarısızlık durumunda oluşacak ee, şeylerin e, işçiler açısından e, ödemelerin vesairelerin, öyle yükümlülüklerin olmaması, onlardan muaf olmaları Tabii firmalar korunabilir. Yani
0: stratejik olarak dediğim gibi işte belli sektörlere yani bunu zaten hani, hükümetlerin iyi değerlendirip karar vermesi lazım. Ee, yani güçlü endüstriye oyuncular yaratmak için bu yapılır. Bunun bir dengesini bulmak lazım. Bir noktada bir rekabete ihtiyacı olması lazım çünkü hani, sonucu kendileri geliştirmesi için e, yani iyi bir örnek değil ama coca cola Coca-Cola yapan Pepsi. Tamam büyük <gülüyor> Şey gibi oldu coca cola Coca-Cola yapan evet, Pepsi. Yani, Pepsi, Pepsi renklamlı de reklamı gibi oldu. oldu. Ama Pepsi'yi de Pepsi yapan Coca-Cola'ya öyle diyelim o zaman. Kenan
1: çok politik yani davranmış bakıyorum. ya. Yani, <gülüyor> yani rekabet Biz ne diyor, olmazsa... Biz cola diyor? Colaturka. Evet. Ama kolatürka kolatürka yapam kendisi. Kendisi. Evet. <gülüyor> yani rekabet olmazsa kendileri yapamıyor. Yapamıyor. İster
0: mi istemiyor yani. Ama dedim gibi bir şey olabilir yani onun bir dengesini bulmak Değil lazım. Peki bir şey söyleyeceğim şimdi
1: dedin ya işte uçaklar çok fazla karbon dioksitiymiş şey ayak izi bırakıyor bilmem ne evet. belki Paris anlaşması imzalanmadı ama Covid'in kendisi şu an küresel ısımaya önleme açısından ülkelerin bir araya gelip yapacağı bir anlaşmadan çok daha hızlı. Ciddi radikal diyeyim, bir çözüm, çözüm bulmuş değil mi? Bu geçici bir
2: çözüm değil çünkü biz endüstri komple gitti yani, turizmde
1: sektör komple evet, gitti yani. çözüm değil ama şu açıdan çözüm, küresel ısınma açısından eğer su küresel ısınma onu azaltır mı? Yani başka, azalttı başka, yani ama başka zaten ama yani zaten ama zaten
3: veri var mı ben bilmiyorum.
1: Yani, yani azalt yani te, teorik açıdan azalttı tabii ki tahmin üretim azaldı. Tahmin
0: ediyoruz evet.
1: Yani üretim ama azaldı. Işte kapandım, Gezme azaldı. azaldı. Yani.
2: Zamanlarında bir şeyler konuşuldu Ama insanların doğru, üretimini
1: azaltmadan, gezmesini azaltmadan karbondioksit limlenmesini azaltmak için ciddi anlamda böyle bilimsel işte şey vardı ya. Şu Paris'e giden bizim arkadaşın Civan'ın çalıştığı hmm. konu yani ya böyle fabrikalara hmm, özel kadar. bir Filtre takacaksın bütün fabrikalara. Çıkan havayı tamamen özel ciddi bir yatırım yapılacak. Bilimsel anlamda. Bütün o karbon işte, ya da aynı, aynı şekilde uçakların hani egzozuna diyeyim hani, kabaca. Öyle bir şey takacaksın ki filtre takacaksın ki zarar vermeyecek. Bunun için de devletler milyar dolarlık yatırım yapacaklar. Yaparlar mı? Yapmazlar. Şey zaten bir zaten şey Bir tane araba
3: fabrikası daha kurulacağına ya da bir şey olacağını bunlar Ama zaten sistem
1: gerekiyor. çevresel ya da insan eşitliği ya da insan sağlığı gibi bir şey düşünmüyor ki. Biraz önce bahsettik işte Facebook bilmem ne gibi olaylar. İnsanlar birbirine bağlansın, bilgi yarışması olsun. İlkokuldaki arkadaşlarınızla tanışan amaçları kurulmadı ki. Yani o amaçla belki kuruldu ama şu an öyle değil. Şu an tamamen manipülatif. insanın psikolojisi mi, insanın sosyolojisi mi, insanın sağlığı. Bununla değil. Yani değişmesi gereken belki o mantık. Yani yoksa e, insanlar üretimi azaltmadan e, bu şeyi çözebilirler miydi? Ama öbür
2: taraftan şey. şimdi online ders aldığını bilmem ne düşünürsen de uçak uçağa binmeni engelleyen bir tarafı var bu online durumların. Ailene gidip görmek yerine sık sık online komünikasyonda bulunduğu zaman e, bu arada uçak tarz teknolojisi
0: tarzı de, tarzı de gelişiyor. Şu anlamda gelişiyor. Daha e, verimli motorlar yapıyorlar. Daha az benzin tüketiyor. Bir de uçağın yapısını e, karbon fiberden yapıyorlar. Daha hafifledikçe uçak ona göre daha az benzin yapıyor. Yani biraz uçak sektörü de verimli artar şeyler yapıyor. Ama yani doğayı düşündüklerinden mi, yoksa hani benzin, yakıt masraflarını azaltmak Doğayı düşündüklerinden mi? değil de, ki. konu, Hı. hani tamam. Ama en azından orada da pozitif gelişmeler var. Ama şu noktadan itibaren muhtemelen bu hani, uçuşları durduralım vesaire yani çok e, mantıklı bir yani, Olabilecek bir çözüm değil, olası bir çözüm değil. Ama insanlar uçak yerine bir nebze terini kullanabilir. Bence bireylerin değil mi? kendi e, şeyle, vicdanıyla çözebileceği işte, ya da en azından katkıda bulunabileceği uygulamalar yapabilirler ama yani hani uçak seyahatini kurduralım azalt çok zor bir şey oluyor. Ya da şey yok.
2: Yani kastettiğim şey şu. Bir yere bir toplantı için yani hani sonuçta yaşadığımız çok fazla havadalar yani Evet. Yani oraya gitmek yerine bunu online yapabiliyor. Hatta birebir simülasyonları falan var ekranlar üzerinden çok daha. Tabii değil, tabii şu mi? an
0: toplantılar bayağı ciddi online yapılabiliyor. Bir artısı olabilir. Peki ee,
1: şöyle şey bulsak Küreselleşmenin üç tane olumlu yanına ve üç tane olumsuz yanı gibi böyle bir maddeleştirsek ne çıkardı?
0: E, olumsuz yanına zaten şey yaptık, söyledik. Şey, yani bir çevreye zarar mi?
1: veriyor olması. Bir tanım Kültürel azaltıyor. Kültürel çeşitliği azaltıyor e, tek tipleştiriyor bir şekilde. E, üçüncüsü de belki e, işlerin işte yani sonuçların tari kaybolması.
3: popülizmi konuşmadık bile yani.
1: Evet, onu da konuşabiliriz. Trump,
2: Trump.
3: Evet.
1: Otoliterlik, evet, küreselleşme zaten ister istemez bir abi yaratıyor. Bir lider. Amerika zaten bunu uzun süredir veriyor. Belki biri konuşmak evet. lazım o noktada da. Ne? Hakim dil.
0: Evet, hakim mesela İngilizce vesaire. Herkesin Türk'ün İngilizce
1: gibi. öğretmesi falan. Muhtemelen Çince olacak ama ileride. O da bir tabii... Artısı da şu olabilir. Şey. olabilir
0: e, Artısı da şu olabilir. Yani Avrupa Birliği kurulma sebebi de zaten ticareti arttırmak. Ticaret, arttırma. ticaret arttırdığın zaman... Savaşların olma ihtimalini biraz düşürebiliyorsun. Çünkü e, ekonomiler çok
1: konektif olduğu için. Zaten ticaret ticaretle
2: savaşın başka bir formu değil mi? Yani evet, ama en azından o <gülüyor> <ama> fiziksel. <gülüyor> yada savaş ya da,
1: yada da savaş da ticareti yani, de başka bir formu. Yani, ama bir yani,
0: bakmayan, evet. hani, fiziksel <gülüyor> destruction, hani insan tanklarla işte, ülkeler birbirine girdiği şeyi, zaten e, yani Avrupa Birliği belki e, kurulmuş amacını da bilirsiniz. 1951'de kuruluyor. Avrupa Birliği değil. Kömür. ondan önceki şey kömür ve kömür çelik girliği. Yani kömür ve çelik ticaretindeki o gümrük vergilerini azaltalım, işte böyle bir e, ekonomik e, şey kuralım, birbirimize pazar kuralım ki artık hani Almanya, Fransa, İngiltere devamlı birbirine şey yapmasız ticaret halinde olsun, biraz daha böyle entegrasyon sağlansın. Bence pozitif denebilecek etkilerinden biri bu. Yani da yapmıyorum, bu savaşları da başka Orta evet, Doğu'da falan aynen. yapılır. Proxy Hayır var. ama tamamen bunları yani Batılılar, Orta Doğu'da savaş yapıyorum gibi bir şey yok. Amerika kendi başına geliyor Ama küreselleşme de özellikle Avrupa Birliği'nde faydası oldu kesin. Çünkü 1. 2. Dünya Savaşı çıkmıştı. Yani tamamen bu kaynakların... Tamam da 1. 2. Dünya Savaşı Avrupa'nın
1: bir nevi Avrupa'nın savaşı aslında. Yani 1. Dünya Savaşı'nda... Tamam, dünya savaşı diyorsunuz mu?
0: Amerika Japonya. Tamam, diyor. Amerika
1: Japonya zaten yani o dünyayı yaratan, büyüyor. o dünyayı güçler yaratan batı savaşa. güçler yani çok fazla mesela Orta Doğu bu savaşa katılmadı. Yani egemenlik. Ama şu an Orta Doğu'da mi? savaş var. Acaba bu ikisi bir yer mi değiştirdi? E
3: işte e, aynı Afrika güçler Böylesi. başka ülkeler üzerinden savaşıyor. Mesela evet. şu an Suriye'de bir tane Rusya, Amerika, Batı bloğu. Ama başka ülkeler. Küreselleşmeden
0: zarar kaynaklı yani. değil o. Küreselleşme değil. ülkelerin kendi neşili intereslerinden dolayı. Çoğu zaman işte orada petrol olması vesaire ondan dolayı yani küreselleşme ile bağlantılı Kore'le değil. Ama mesela Avrupa Birliği'nin en azından oluşması sebebi biraz işte artık ticareti arttıralım. Ve en azından o fiziksel savaşlara belki biraz daha en azından olma ihtimalini düşürüz. Ama Amerika tabii ki yani kendi işte şeyini, amacını bitmek için o tür işte Ortadoğu vesaire karıştırabilir, saldırabilir. Rusya tabii ki kendi yani direkt, hani direkt küreselleşmeyle bağlantılı Hı. değil bu konu onun da meşhur birinden. Yani 16.
1: yüzyılda da vardı bu olay. 16. yüzyılda. Evet. Ne var yani her
0: zaman işte yani, uluslararası politikada e, iç işlerine karışma her zaman var yani Amerika e, sen de orada okudun biliyorsun yani merkezde e, Orta Amerika'da Güney <gülüyor> Amerika'da evet. inanılmaz karış ama yani bu kürselerin işi ve bağlantısı da Amerika'nın kendi politikasından kaynaklanıyor. Ee, enteresan bir şekilde Trump da şey diyor biz, biz daha içe dönük olalım
1: işte bütün herhalde sonra... Amerika tarihindeki en ironik başkanı hocam <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, yani, yani, yani herkesin... da yayılalım oraya da alalım evet. buraya da abilik yapalım falan diyor ama evet.
3: oradan ben popülizme bağlayacaktım aslında çünkü bu küresel yani siz dediniz ya e, aslında sandığımız kadar bir küreselleşme yok diye ama bu otoriter liderler bu küreselleşme algısını kullanarak ee, şey seçmen psikolojisini şey yapıyorlar işte manipüle ediyorlar ne mesela Trump da bir şekilde biraz da öyle yönetime geldi çünkü dedi ki e, ya bizim kendi işçimiz para kazanamıyor gidiyor şirketler işte Çin'le anlaşma yapıyor buraya binden anlaşma yapıyor oradan işçisi kazanıyor bizim işçimiz bizim madencimiz kazanamıyor ayrı bir de göçmenler geliyor onlar bizim paramızı alıyor falan bu tür söylemler değişti. Doğru. Yani işte. o
0: söylemleri kullanıyor mu? Direkt küreselleşme suçu değil. Yani o politikacının evet, kullandığı bir şey kullandığı mekanizma söylem. Evet. Ve halkın da buna işte ikna olması vesaire, oy vermesi, o kişileri başa getirmesi. Yani işte içe kapanalım diyorlar. Yani küreselleşme olması küreselleşme karşıtı gibi yaklaşıp halk resmeni öyle alıyorlar. Ee, var başka sorunuz? isterseniz burada kapatalım. Bayağı da konuştuk. Herhalde bir evet, saati geçtik. Oldu valla.
1: 53 dakika oldu. Gel keyifli mi muhabbet? Buradan çıkardığımız ders ne şimdi? Daha mı az gezeceğiz? Evet,
0: biraz çevreye... <gülüyor> ne, der, ne der? Ne ders çıkardık? Trenle gidelim, avayla gidelim hızlı. Trenle hızlı.
1: gideceğiz. <gülüyor> ee, çok fazla senede bir telefon değiştirmeyeceğiz. Yem çıkardığım dersler. De ha,
2: Haris 15 euroymuş. Git dön hadi gidelim bu hafta. <gülüyor> Zaten
1: artık diyemiyoruz. Şimdi öyle bir şey söyledin ki. Öyle bir şey söyledin ki çok böyle üst sınıf gibi oldu. Paris'e gidip ben de en küresel
3: şey. Yani, ya, <gülüyor> Şu an
1: bence ya. küreselleşme evet yani. Pandemiler dünyanın en küresel gerçekliği herhalde. Evet
0: evet. ha şimdi şöyle yani ticareti taşıyorsun, virüste taşıyorsun. Ticareti taşırken virüste <gülüyor> taşıyorsun. Bu, bu açıdan taşıyorsun. bakar
1: evet. ticari bir virüs müdür? Evet.
0: Ticareti <gülüyor> <an metodolojisi> yani. <gülüyor> <gülüyor> ticaret virüs olarak görüp kapatalım. İyi akşamlar dileyelim Al. o zaman. Al.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.